0: Dans cette deuxième saison, le podcast Il était une fois le bijou explore le concept d'exception. Bien sûr, un bijou est toujours exceptionnel parce qu'il comporte une gemme que la Terre ne reproduira plus, parce qu'il a été créé avec amour par un artisan, parce qu'il a été offert et reçu pour chaque moment d'exception. Mais il y a des bijoux qui sont encore plus exceptionnels, des gemmes incroyables, un design joaillier extraordinaire, une réalisation joaillère qui défie l'imagination et une vente d'exception. Il était une fois le bijou a été à la rencontre des acteurs de cette exception joaillère. Dans le premier épisode de cette saison 2, Laurent Massy, gémologue et fondateur de l'école de gemmologie Lagat nous a expliqué les gemmes d'exception. Pour ce deuxième épisode, je me suis demandé comment on concevait et dessinait un bijou d'exception. Alors, j'ai interviewé Frédéric Manet, le designer joyeux, très connu dans la nouvelle vague des talents français et très doué aussi. C'est à lui que j'ai demandé de dessiner le superbe graphisme qu'il était une fois le bijou. Il a commencé sa carrière chez Maton Paris a créé son studio de création et de design joyeux et travaille aujourd'hui pour des maisons et des collectionneurs privés en créant des bijoux d'exception. Il a notamment imaginé une parure extraordinaire autour d'une alexandrite de 69,37 carats, réputée la plus grosse du monde. Encore plus importante que celle taillée en coussin carré de 65,8 carats en provenance du Sri Lanka et qui se trouve au musée Smithsonian. Cette parure était commandée pour Natalia et Victor Bondarenko, collectionneurs et esthètes russes et créateurs de la marque de produits de luxe d'exception, Ruby Milano. Alors, j'ai été voir Frédéric Manet et je lui ai posé cette question toute simple dont la réponse est pourtant complexe. Comment imagine-t-on un bijou d'exception Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijoux? Commençons. Il était une fois le bijou. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne, c'est un plaisir. Je sais que tu as fait énormément de pièces d'exception. Je voulais te demander comment on imagine une pièce D'exception.
1: Avant toute chose, une pièce d'exception, c'est avant tout une émotion forte. Au-delà de la mise en œuvre des savoir-faire joailliers, une œuvre d'exception, c'est certes une pierre qui est exceptionnelle, une maison dont l'histoire l'est, mais avant tout une inspiration qui se doit d'être tout aussi exceptionnelle que le reste pour pouvoir caractériser une pièce totalement exceptionnelle.
0: Et comment tu arrives à l'imaginer
1: Alors, cette pièce exceptionnelle, c'est le fruit d'une inspiration qui avant tout a franchi de toute entrave. Une pièce est exceptionnelle est avant tout le fruit d'une carte blanche. Le collier impérial alexandrite, qui a été une des œuvres que j'ai pu réaliser l'an dernier, était libre de toute entrave, de toute attente, qui peut être marketing, commercial. Il s'agissait de créer une œuvre d'art, certes portable, mais avant tout exceptionnelle, affranchie de tout budget, affranchie de toute attente, si ce n'est de faire un bijou exceptionnel.
0: Ces conditions-là, ça ne doit quand
1: même pas arriver tous les jours. Pas tous les jours, mais je tends à avoir de plus en plus de projets tels que celui-là.
0: Certains sont en cours en ce moment. Donc en fait, tu as une page blanche. On te dit, euh, faites-moi une pièce exceptionnelle.
1: Exactement. Une partie de ma clientèle, certes, nous avons un process collectif. où On établit un brief ensemble sur des pièces, on va dire, cocktail ou commerciales, la plus grande diffusion. C'est une partie de mon travail, certes. Mais sur les pièces exceptionnelles, la plupart du temps, on me propose une gemme. Et à moi, avec la carte blanche, toute la folie créative que je souhaite mettre, de m'exprimer dans les terrains parfois les plus inattendus, dans les sources d'inspiration les plus surprenantes. C'est en cela que la pièce d'exception pourra éclore dans un terrain totalement libre où le créateur va pouvoir se lâcher complètement. Et comment tu vas chercher euh, ta source d'inspiration Donc, Tu fais des recherches dans l'histoire, tu fais comment Alors, Avant tout, j'aimerais dire que je laisse parler mon cœur et mon émotion. Je prends la page blanche, le crayon, je peux avoir la pierre en main, je vois ce qui peut en émaner. Certaines idées parfois abstraites, des formes pas forcément définies, un mouvement, un geste, quelque chose que peut m'exprimer la pierre de centre. Parfois, la pièce d'exception n'a pas encore cette pierre de centre, donc libre à moi de pouvoir ensuite la sélectionner, voire la rechercher. Avant de rentrer dans tout ce que j'appelle les strates culturelles, je laisse donc parler mon cœur, mes émotions, qu'est-ce qui me traverse l'esprit en ce moment, quel est mon ressenti. Par exemple, quand que je voyage hein, tel spectacle, tel paysage, tel voyage, telle ville, tel moment heureux de la vie, peut faire vibrer en moi. À partir de là, je commence quelques esquisses. Ensuite, une fois que l'on pense tenir mon filon, la, la forme qui a un potentiel intérêt, s'ajoute les strates culturelles. Et là, oui, je fais appel à ma mémoire et je commence à ouvrir quelques ouvrages de ma collection je l'ai en but dans les librairies afin de pouvoir trouver une connexion avec cette émotion première. Je peux rattacher cela à certaines époques, certains courants artistiques, mixer avec certaines influences à travers le monde, des personnages célèbres, des muses qui ont pu m'influencer. Ensuite, de trouver le fil conducteur entre toutes ces influences. Et Il n'y a jamais de coïncidence. C'est-à-dire de coïncidence Rien n'est le fruit du hasard et avec le temps, je me rends compte qu'il y a un fil conducteur à travers chaque source d'inspiration que le créateur peut sélectionner. Effectivement, tout est le fruit de ses émotions. S'il a eu une sensibilité par rapport à cette inspiration, ce n'est pas par hasard. Cela peut être le fruit de son éducation, ses expériences, de ses rêves, de ses espoirs, de ses attentes, parfois de ses déceptions, de ses coups de gueule, de ses amours. Mais tout est influencé par le spectre de son émotion. Effectivement, face à telle ou telle référence, il y aura toujours un fil conducteur. S'il est sensible à à cette source d'inspiration, à ce fait culturel, à cette strate culturelle, comme je dis, c'est que derrière, ça l'émeut, ça le fait vibrer. Si l'on fait le télescopage d'une source d'inspiration égyptienne et une référence art déco, ou une référence de la pop culture avec une spiritualité du Moyen-Âge, il y a toujours
0: derrière un fil conducteur. Et si je reprends cette euh, Alexandrite de Rubéus, tu as procédé comment Le premier fil conducteur, c'était quoi Alors, le fil conducteur, c'était
1: le phénomène fascinant, naturel, géologique et même magique pour un créateur ou pour les yeux du spectateur, à savoir c'est une pierre qui a changement de couleur. C'est la reine des changements de couleur. On passe du vert à la lumière naturelle, au violet pourpre à la lumière incandescente et sous la lumière ultraviolet devient rose fluo. Voilà, donc euh, ces trois lumières qui peuvent parcourir notre vie, je tiens à cœur cette lumière euh, néon qui est certes absolument pas du tout conventionnelle et pas du tout orthodoxe dans le milieu de la gémologie mais qui aussi aujourd'hui est une lumière qui fait partie de notre vie et qui est aussi une lumière qui est liée à quelque chose de festif en ce sens les trois couleurs de l'Alexandrite, et certains me contrediront, sont les fils conducteurs qui m'ont donné la source d'inspiration de ce collier. D'une part, je voulais la mettre en valeur à travers l'univers dont elle procède, à savoir les entrailles de la Terre, la roche mère. Lorsque j'étais à Moscou, dans un moment exceptionnel, au sein de la maison Rubéus, dont le fondateur est russe, et la maison... Est né à Milan, donc il y a plusieurs influences culturelles. J'ai eu cette idée avec mon compagnon de crime, dirons-nous, Jotis Serroge, le sculpteur joaillier, cette idée de mettre en valeur la pierre à travers un écrin, une structure qui évoque l'univers dont elle procède, le centre de la Terre, dans le monde obscur, dans lequel la pierre sera, elle est abrute certes, mais de couleur violet-pourpre, et la lumière du jour deviendra verte. Il était intéressant de pouvoir jouer justement sur cet aspect jour et nuit. À partir de là, j'ai créé toute une structure qui évoque des cristaux droges de qui poussent lorsqu'on peut trouver le phénomène des pierres qui poussent à l'état brut. J'ai voulu évoquer à travers ce collier cette alexandrite qui est née au fond de la terre et ces cristaux qui la poussent, qui lui donnent naissance. L'inspiration est venue de là. Et ensuite, j'ai marié avec des spinelles rouges et des émeraudes, des saphirs verts, les différentes parties de mon collier, pour évoquer justement les différentes facettes et jeux de couleurs que peut avoir l'alexandrite. Donc, j'ai utilisé du spinelle rouge qui évoque le soleil, la lumière, le feu, pour ce que lorsqu'elle soit plongée à la lumière incandescente, il puisse avoir ce mariage de couleurs. Également, j'ai rajouté de l'émeraude, du saphir vert, pour qu'il y ait cette combinaison de ce mariage lorsque la parure, le bijou sera porté à la lumière naturelle. Et également dans un lieu festif, la lumière bleu néon pour pouvoir donner de couleur rose framboise. Donc, j'ai rajouté des Red sin Spinel, Spinel très framboisé, pour pouvoir avoir ce mariage qui évoque le changement de couleur. Enfin, j'ai rajouté du titane noir et du cristal de roche afin d'évoquer ce côté à nouveau jour et nuit qui met en scène de façon spectaculaire cette pierre. Donc, le panel de couleurs ainsi que les sources d'inspiration m'ont été évoquées directement par la pierre, par l'émotion qu'elle m'a procurée. Donc au-delà de ce mariage qui était très abstrait, j'ai voulu rajouter des strates culturelles. À partir de là, j'ai plongé dans les différentes sources du fondement de la maison Rubus Milano, maison donc italienne, milanaise, dont les fondateurs sont russes vivant à Milan. L'influence italienne, à travers un registre baroque, opulent, solaire... Méditerranéen auquel je suis très sensible. J'ai ajouté les références à la Renaissance, à la suite de Fibonacci. Le nombre exact de pierres qui sont utilisées dans les parures fait écho à la suite de Fibonacci. Si on a choisi trois alexandrites, neuf, ainsi de suite, sur chacune des pièces, c'est pour donner une suite logique et un hommage au nombre d'or. Les initiés comprendront où je veux en venir. Ensuite, autre strate culturelle, celle de la Russie impériale. Le nom alexandrite... Vous lire dans des articles de Han, il était a fois le bijou d'autres informations à ce sujet-là. C'est une pierre très prisée par la cour de Russie et en hommage à la Russie impériale. J'ai construit ma collection autour de la figure emblématique du tsar et de la tsarine. Le collier impérial fait référence au soleil, au feu, à l'élément masculin, solaire, là où le collier éternel qui ressemble à une fleur, lui, fait hommage à la tsarine, le côté plus féminin la nuit, la lune, voilà, je suis toujours en écho entre le jour et la nuit, le blanc, le noir, l'obscur, la clarté, l'homme, la femme, tous ces éléments qui sont, euh, dans mon univers de créateur, un petit peu la source de la vie. C'est à travers la combinaison de ces éléments-là, le yin et le yang, que l'on trouve l'équilibre, que naissent chacune des formes de vie, et c'est à travers ce processus-là aussi que l'Alexandrite a vu le jour, à savoir des entrailles de la terre, voit le jour, et ensuite s'élève vers le ciel, cette dimension plus spirituelle dans laquelle j'ai pu plonger ma source d'inspiration. Donc voilà, tous ces éléments ont l'air télescopés, ça peut sembler parfois un petit peu dingue, mais si l'on creuse, si on prend le temps d'expliquer, on voit que tout a une corrélation qui peut effectivement mixer des strates culturelles, les âges, les époques, mais avant tout, il y a derrière un fil conducteur commun.
0: quel moment tu introduis les contraintes techniques Dans le processus que tu viens d'écrire déjà, il y a combien de dessins Parce qu'entre le début, l'inspiration, et puis euh, les choses que tu rajoutes, il doit y avoir un certain nombre de dessins. Et est-ce qu'après, tu passes à un dessin en te disant « Maintenant, qu'est-ce que j'ai introduit comme contrainte technique ?» dans le sens où on sait très bien un gouaché, c'est fait pour être utilisé comme plan pour le, que le joaillier sache où il place les choses. Effectivement. Déjà dans
1: mon processus créatif, pour moi, l'œuvre d'art est déjà sur le gouaché. C'est à ce moment-là qu'elle se révèle. Effectivement, il y a une double fonction dans le gouaché de joaillerie. C'est une représentation artistique et en même temps technique. Une technique pour qu'elle puisse être produite en atelier, faire l'objet d'un devis. Et quand je dis artistique, c'est pas juste une illustration jolie et plaisante au regard. Il faut qu'elle véhicule une émotion forte, surtout s'il s'agit de créer une pièce exceptionnelle. Je mets beaucoup d'énergie dans certains de mes gouachés, parfois même je brise les codes en sortant... Euh, des formes que je le peux dessiner précisément pour aussi exprimer l'émotion dont se dégagent parfois certaines de mes créations. Une fleur qui éclot, des cristaux qui poussent, une galaxie qui tourne. La mise en couleur, certes, doit être comprise par l'atelier, mais je peux parfois sortir du cadre en ayant un geste qui peut faire référence au mouvement de l'abstraction lyrique, où c'est un trait de peinture qui donne aussi lieu à l'inspiration, à le faire comprendre quelle était l'émotion derrière mon intention créative. Et par exemple, dans ce collier, il y avait des trembleuses. Comment tu les mets dans les dessins Alors effectivement, pour répondre à ta question précédente, à laquelle je n'ai pas totalement répondu, mais je ne perds pas le fil conducteur, il y a plusieurs étapes dans mes dessins. Je démarre effectivement avec un croquis très spontané, et ensuite je le nourris, je le fais évoluer en y rajoutant justement ces strates culturelles, donc tenant les aboutissants, les arcanes, dirons-nous et j'affine mon trait, je deviens de plus en plus précis, je reprends, on peut utiliser des feuilles de calque, certains peuvent scanner, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte dans le process artistique ça serait vraiment fort dommage et j'aboutis ensuite donc au dessin précis qu'est le gouaché, accompagné de plans techniques qui eux-mêmes peuvent être gouachés à ce moment-là je dois tenir compte des contraintes techniques et par exemple pour le collier impérial alexandrite, les petites trembleuses qui sont derrière chacun des motifs cristallins en forme de cristal sont montées sur des trembleuses qui ne sont pas des trembleuses traditionnelles dans leur montage, mais inspirées des amortisseurs de Porsche mais en miniature donc euh, il a fallu tenir compte de cela pour pouvoir terminer un dessin précis au possible comment on peut s'inspirer de Porsche Alors effectivement, on n'est jamais seul dans un processus créatif, c'est ça qui est intéressant, du moins c'est la façon dont je souhaite l'aborder avec mes collaborateurs, que ce soit avec Anouk Véré ou Jotis Serroge, avec qui je travaille du matin en soir. J'aime partager mes projets avec eux, eux aussi, ils sont des âmes créatives, ont une expérience, une sensibilité et même si le commanditaire me demande, en tant que créateur, d'avoir une idée, donc je pose sur le papier une émotion rapide, mais j'aime faire intervenir différents membres de l'orchestre joaillier, par exemple pour l'inspiration des amortisseurs sort de Porsche, c'est l'expertise de Joti. Il m'a dit, voilà, on parle d'un mouvement à voir en trembleuse sur ces motifs cristallins. Il ne peut pas être tremblant comme des papillons. Il faut qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus élégant, pour éviter le côté trop papillonnant qui pourrait être très sympathique sur une autre pièce. Donc, c'est dans l'échange collectif que l'on a pu avoir cette idée-là, qui est effectivement une innovation technique pour une pièce exceptionnelle.
0: Est-ce qu'il y a d'autres innovations techniques comme ça que tu pourrais nous raconter dans une pièce d'exception, l'innovation technique n'est pas
1: source première de la création. Elle vient pour accompagner, pour servir, avant tout, une création. Mais comme il y a lieu d'être de créer une pièce d'exception, nous pouvons utiliser parfois des techniques qui, elles, sont innovantes. Nous avons la des meilleurs ateliers, parfois les budgets, de pouvoir les expérimenter. Donc, le processus technique, lors de la mise au point, le passage du dessin d'esquisse des à un gouachet précis, que nous discutons avec différentes équipes de fabrication, afin de trouver les solutions les plus pertinentes. Et parfois, certaines contraintes donnent lieu à des innovations.
0: En général, tu fais quand même des dessins assez dingues. Je me souviens d'une énorme collerette avec un sagittaire ou euh, d'un grand collier avec un cheval au milieu de l'écume. Les pièces sont déjà assez dingues. Et est-ce que tu penses déjà à ces contraintes techniques avant le dessin, pendant le dessin À quelle étape du dessin ça arrive Cette prise en
1: considération technique arrive au moment du gouache final et des plans techniques. Lorsqu lorsque l'on recherche d'idées, lorsque l'on s'inspire, et je parlais de dessins fruits de l'émotion, ils doivent être absolument absous de toute contrainte technique. Ils peuvent défier la gravité, défier les époques. Ils sont avant tout un geste émotionnel. Et c'est au moment où il faut amener une matérialité à cette idée-là que l'aspect technique rendra en compte, puisque je dois délivrer en tant que professionnel de la joaillerie, pas uniquement artiste, un dessin précis qui va faire lieu d'une étude, d'un devis, d'une recherche de pierre, d'un planning au sein des ateliers pour avoir une date à laquelle il faut délivrer la pièce. Donc le professionnel de la joaillerie, à ce moment-là, doit prendre en compte l'aspect technique pour parfois même refaire son gouachet, pour faire évoluer ses plans techniques, pour pouvoir collaborer avec les différents maillons de la chaîne joaillière.
0: Donc, par exemple, quand tu fais des dessins, au début, tu cherches à séduire par un dessin qui serait un bijou exceptionnel. Et le piège technique, en fait, tu peux le rajouter à fur et à mesure quand la pièce est commandée.
1: Alors je n'appellerais pas cela un piège, la, la, la contrainte technique s'imposera d'elle-même lorsqu'on a laissé libre cours à son imagination, justement sans entrave, c'est là où on peut avoir une idée exceptionnelle, quelque chose de différent de nouveau qui va vraiment surprendre, mais il ne faut pas avoir peur parfois de soumettre à l'atelier un dessin qui semble irréalisable, mais c'est à ce moment-là qu'il faut être créatif et pouvoir plonger dans son expérience ou solliciter l'expérience des maîtres joailliers pour pouvoir soit s'inspirer d'une technique parfois oubliée et la remettre au goût du jour ou alors exporter dans d'autres domaines. C'est en cela où j'invite les jeunes étudiants à regarder au-delà du monde de la joaillerie, mais regarder dans tous les domaines, y compris comme on a pu le faire avec le collègue Alexandrite, dans le domaine de la mécanique. Actuellement, je travaille sur des projets horlogers très innovants qui vont être aussi pour moi une source d'information, d'enrichissement personnel qui va me permettre de pouvoir exporter certaines techniques, des matériaux utilisés dans les fusées par exemple, ou d'autres domaines de l'aéronautique, au service de la beauté et de l'émotion.
0: Et alors, je sais que tu commences à avoir un public de collectionneur de tes gouachers, de tes dessins. Est-ce qu'on dessine différemment, j'allais dire dans le vide, c'est-à-dire sans contrainte, ou est-ce qu'on dessine différemment, parce que tous tes projets sont d'exception puisqu'ils sont tous des pièces uniques, est-ce qu'on dessine différemment quand on a la pierre devant les yeux
1: Oui, parce que déjà, nous avons à prendre en compte une pierre avec une dimension, une couleur. J'appelle pas ça à une contrainte, mais disons que c'est une information à prendre en compte et qui peut être même la muse de l'histoire. Tout comme lorsque je travaille pour une maison, Or d'un commanditaire privé, cette maison a également un patrimoine, un ADN qu'il faut respecter. Parfois même certaines attentes pour pouvoir être compris de son public, même si ce sont des pièces d'exception. Pour moi, ce ne sont pas des contraintes, ce que l'on appelle « cahier des charges ». Ce mot-là peut être effrayant pour un créateur, mais l'exercice est tout aussi intéressant d'être dans un cadre très contenu pour justement l'amener à être dépassé, tout comme un cadre complètement libre, qui est parfois le cas dans certaines de mes commandes. Et à partir de là, il faut justement construire un cahier des charges pour que cette idée folle
0: puisse trouver matérialité. Est-ce qu'on a la même inspiration, suivant ce qu'on te propose Donc Pour Rubé, c'était la pierre qu'on t'a emmenée, et pour la bague bois constructeur, c'était une dame qui est venue te trouver en te disant qu'elle voulait une bague de désamour, parce qu'elle se démariait. Est-ce qu'on a la même technique d'inspiration Il y a
1: surtout la même ouverture d'esprit au départ. On vient souvent me voir pour des projets assez détonnants, c'est vous qui font appel au lâcher prise. Dans la mesure où je ne viens pas avec un a priori ou une idée à imposer, mais justement une vision assez collective, participative, ou même le client aussi est invité à participer au processus créatif, rien de tout cela ne m'empêche de créer. Bien sûr, le processus est à chaque fois différent, on l'aborde de façon différente, mais on va dire que le fil conducteur est celui de l'ouverture d'esprit, la remise en question, il a aucun a priori, et de vouloir avant tout réussir son pari et vouloir faire plaisir, c'est ce qui guide toutes mes démarches, vouloir faire plaisir à mon client, et aussi imaginer la cliente finale, le plaisir qu'elle leur a arboré ce bijou d'exception.
0: Est-ce qu'il y a une sorte de sensibilité Psychologique qu'il faut avoir avec sa cliente, dans le cadre par exemple de la bague des amours, où c'est pas un objet de spectacle, c'est un objet pour une seule personne. Est-ce qu'en fait, en inspiration, ça va être aussi de sentir la personne Effectivement, lorsque je crée Je ne crée jamais pour moi, bien sûr
1: qu'il y a un aspect introspectif, mais avant tout, je pense à sa destination finale, que ce soit pour unir un jeune couple ou pour être exposé au Musée du Louvre. Derrière un dessin, il y aura un destin de cette pièce. Même si parfois c'est imaginaire, j'aime avoir le maximum de renseignements sur la destination finale de cette pièce pour en tenir compte. C'est un respect aussi, c'est une porte, c'est une invitation où l'on permettra à la personne qui habitera le bijou de pouvoir le comprendre pleinement et surtout se l'approprier. Lorsque je crée, c'est avant tout avec une vision de... Comment il pourra être ensuite être assumé Parfois, il m'arrive de créer des pièces très exubérantes. On me dit, mais qui peut porter ça Je dis, justement, les gens qui portent cela, parfois, me font un retour en me disant, mais Frédéric, je le porte au quotidien, c'est tellement portable ce que tu m'as fait, alors que c'est absolument incroyable. Donc, euh, tout comme une simple bague de fiançailles portée au quotidien est aussi une source d'émotion, euh, j'aime prendre en compte ces deux aspects lorsque je crée différentes pièces, que ce soit une pièce d'exception, ou parfois... Des pièces à porter au quotidien qui sont exceptionnelles mais de façon différente car c'est le lien émotionnel qu'il y a derrière qui le rend à mes yeux et aux yeux du spectateur, c'est un spectateur du, ou du client, cette pièce exceptionnelle. Euh, J'aimerais dire, là, en reprenant cette phrase d'Oscar Wilde, « La beauté est dans les yeux de celui qui la regarde. » J'aimerais dire euh, « L'exception est dans le cœur de celui qui le porte.
0: » Quand tu dessines, tu as tout un processus, on l'a compris, en fonction de la destination, de la pierre, de l'attente de ton client. Mais au fil du temps, comme un peintre à différentes époques, période bleue, période jaune, période rouge, est-ce que toi, tu as aussi comme ça un style Frédéric Manet avec différentes époques tout créatif,
1: tout artiste aura différentes époques. C'est normal dans un processus d'un créateur de se remettre en cause. Un, un créatif est un être très émotionnel qui est amené à changer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ses expériences, de ses sentiments, de ses expérimentations. Donc, il est normal qu'un style graphique évolue. Après, ce qui est intéressant, c'est que le dessin de joaillerie est un dessin qui est très codifié, qui est un héritage français, qui est enseigné dans... De très belles écoles fort compétentes dans lesquelles comme la haute école j'ai pu apprendre le gouaché de joaillerie bien qu'à la base j'étais un artiste de formation des beaux-arts et aussi autodidacte auparavant il a été nécessaire que j'apprenne les arcanes de ce dessin qui est très codifié aujourd'hui je suis un créateur indépendant certes je travaille pour euh, différentes maisons y compris sur la place Vendôme comme à l'international mais j'aime à repousser certaines fois les limites. Ce dessin qui était très codifié, j'ai voulu me l'approprier autrement, en utilisant des médiums différents. Au-delà de la gouache, comme d'autres de mes confrères, on peut utiliser de l'aquarelle, des stylos, des feutres, certains utiliseront le numérique, euh, on peut utiliser des processus de collage. Et moi, dans la gestuelle, j'ai voulu exprimer quelque chose qui soit le reflet de l'émotion que j'ai voulu mettre dans le bijou. Par exemple, pour la maison Hulse, Hulse Wellness Jewelry, donc la haute joillerie du bien-être, j'ai voulu, à travers mon trait, exprimer la puissance des bruns qu'elle utilise Sophie Olinger dans ses créations, à savoir la joaillerie mise au service de la lithothérapie, donc elle utilise des cristaux bruts sur des montures joalières. Je n'ai pas voulu représenter un gouaché codifié sur un projet qui lui était déjà fort différent, quelque part un peu transgressif ou alternatif. Euh, il était libre de, pour moi en tant que créatif de ne pas m'enfermer dans cette codification du dessin de joaillerie que j'affectionne. Donc j'ai tout simplement pris mon pinceau, j'ai donné un coup à la mine pour faire un splash qui a donné une énergie autour de la pierre. J'ai pris mes pinceaux, je suis sorti des lignes et euh, j'ai voulu donner ce côté irradiant et euh, cette vibration que l'on peut imaginer autour de la pierre euh, qui raconte les bienfaits et la qui est euh, le fil conducteur de ce projet-là. Donc effectivement... Tout comme mes inspirations, mes périodes, mon tracé évolue, change, je peux trouver différentes sous inspirations dans le manga, dans l'abstraction lyrique, dans la peinture académique que j'affectionne beaucoup. Je fais une recherche actuellement sur des techniques de peinture à l'huile, inspirées des grands maîtres. Tout comme je peux avoir un tracé beaucoup plus pop art et totalement libéré de toute codification
0: traditionnelle. Donc là, l'exception, ça va être le moment qui va faire varier ton trait. Exactement. Est-ce que même les gouaches les plus extraordinaires que tu as faits peuvent être réalisés, même s'ils sont les plus délirants, entre guillemets le délirant, délirants au regard d'une technique de dessin traditionnelle
1: En tant que professionnel du dessin de joaillerie, du design de joaillerie, je me fais un devoir que même au-delà de la créativité qui peut être explosive, débordante, j'ai pu dessiner la couronne de la Reine des Épines ou des bracelets dragon, armure ou d'autres pièces pour l'instant confidentielles, mais qui peuvent paraître fous en termes de production joalière. Pour moi, il est challengeant et intéressant de pouvoir toujours les représenter avec ce potentiel de matérialité, comme j'aime l'appeler. Donc au delà de cette illustration surprenante et détonante, on puisse lui donner un jour une réalité matérielle. Je prends soin de pouvoir représenter avec exactitude chacun des détails, le détail des certies, des proportions réalisables, ergonomiques aussi. Donc même une pièce qui peut sembler importable, comme le colis éternel Alexandrite, celles qui ont eu le privilège de l'essayer ont été étonnées par sa légèreté et comme il est agréable de pouvoir
0: le porter. On disait que le génie, c'est 99% de travail. Et je sais que, par exemple, Jean Vendôme dessinait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce qu'au-delà de cette expression finale qu'on voit dans un, le super dessin tout bien fini, vachement beau et tout, est-ce que toi, tu exerces ta main tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça Et est-ce que c'est ça aussi l'exception C'est de toujours travailler et de repousser des limites dans le trait, dans la représentation, en s'astreignant quelque part à travailler tout le
1: temps. Justement, lorsque tu parles de repousser ses limites et de processus de création et de dessin, il faut surtout pas s'enfermer dans une routine. Avoir un, des moments, des horaires dans lesquels on crée, on, on dessine, c'est se limiter à pouvoir justement imaginer des pièces d'exception. J'aime justement euh, briser ces routines-là en réalisant mes croquis dans un contexte qui ne permet pas de s'enfermer dans un plan technique ou un dessin précis de joaillerie. C'est à travers le voyage, notamment en train, en bateau, à la plage dans des lieux qui ne sont pas du tout propices à la précision que je vais utiliser un support qui n'est pas du tout propice à un gouache et joyeux à dire un cahier avec des gros carreaux et un marqueur et volontairement j'utilise ces supports-là pour ne donner naissance uniquement qu'à un terrain d'idées nouvelles qui s'affranchissent de la technique de la forme c'est avant tout noter des idées sans entrave. Ensuite, on trouvera moyen de les représenter sur un papier gris avec des aquarelles fines et trouver les matières précieuses à associer. Mais dans le processus créatif, il ne faut pas se donner de limites. Pour ma part, mes pièces d'exception, je les ai toujours trouvées dans des lieux qui étaient, à mes yeux, exceptionnels. Les temples d'Ankor, les îles grecques, les lieux de mon enfance.
0: Les lieux propices à l'imagination. Et riches en émotions. Donc en fait, pour arriver de cette premier jaillissement d'idées au dessin fini pour un bijou d'exception, il y a combien de dessins
1: Il est difficile de quantifier cela lorsqu'un client vient me voir. Je ne lui dis pas il y aura tant de dessins. Effectivement, il faut mettre quelques jalons, à savoir un délai, ce qui est normal. Derrière, il y a d'autres paramètres à prendre en compte et une réalité, certes commerciale quand c'est une marque ou une date date d'anniversaire pour un client particulier. On ne va pas lui proposer un certain nombre de dessins. On n'est pas dans le quantitatif, on est avant tout dans le qualitatif. Il a pu arriver que certaines de mes créations fassent lieu d'années de dessins avant de pouvoir trouver le résultat. Juste une seule nuit pour imaginer une pièce exceptionnelle. Pour revenir à cette pièce qu'est le Collier Alexandrite, qui fait partie d'un florilège de pièces exceptionnelles que j'ai pu imaginer, celle-ci a été dessinée en une nuit. De minuit à 5h du matin. Et il y a eu euh, toute une recherche de croquis qui ont donné naissance à cette pièce euh, incroyable. Hein. Quelques heures ont permis de trouver le, le, le concept euh, et la forme quasi finale. Et Quelques jours après, le, le gouaché était prêt à être euh, livré aux ateliers afin de pouvoir mettre en place tout un, un processus euh, de fabrication joaillière. Nous rappelons que cette collection a été euh, dessinée en une nuit et réalisée en six mois.
0: Et si on voulait un bijou d'exception, mais en respectant tous les codes joailliers traditionnels, est-ce que l'inspiration, c'est plus compliqué
1: Absolument pas. On peut citer le cas de la pièce euh, du bois constrictor, hein, donc, qui fait appel au savoir-faire joaillier exemplaire dans les règles de l'art. Certes, le concept, lui, est étonnant. Une bague de divorce, une bague de défiançailles. On brise les codes, mais par contre, on fait un manifeste des savoir-faire joailliers dans lesquels on fait intervenir les métiers d'art comme les mailles grand feu, un certier exceptionnel, des mises à jour faites à la main, artistiques, qui sont vraiment remarquables. On est dans la pleine expression des savoir-faire traditionnels, mais au service d'une pièce d'exception et d'une histoire transgressive. Donc il faut toujours qu'il y ait un petit côté extraordinaire pour faire une pièce d'exception, c'est ça Il faut avoir le goût de l'extraordinaire pour faire une pièce d'exception. Je pense que dès mon enfance, j'ai eu ce goût de l'extraordinaire. J'ai grandi dans un magasin de jouets. Imaginez-vous, pendant toute mon enfance, du matin au soir, je vivais dans l'entre du Père Noël avec ma famille qui travaillait dans le domaine du jouet, qui avait leur propre boutique. Donc c'était le goût de l'extraordinaire et l'exception, elle était au quotidien pour moi. On venait voir ma famille pour célébrer un anniversaire, Noël, un carnaval, Halloween, et toute l'année était une célébration. Donc mon goût de la célébration a amené mon goût pour l'exception et l'exceptionnel.
0: Comment peut-on donner un coup de baguette magique d'exception pour une pièce, je vais dire, usuelle, pour un bijou plus usuel
1: Alors quand ton fils t'a offert un collier de nouilles, n'était-il pas exceptionnel
0: En fait, c'était un collier avec une bille, mais <rire> il était top exceptionnel et je l'ai encore. Donc voilà la réponse. Lorsqu'il y a derrière une émotion et
1: il y a une démarche qui, elle, est
0: exceptionnelle,
1: lorsque un jeune couple offre une bague de fiancée avec une pierre, somme toute plus abordable, dirons-nous. Aux yeux de la personne qui le reçoit, ce sera un cadeau, un geste exceptionnel. Là,
0: est la réelle exception, elle est dans l'émotion, au-delà de toute valeur mercantile. Et donc, quand tu, tu travailles comme ça pour des marques qui ne te demandent pas de faire une pièce d'exception, mais de faire une collection avec un truc exceptionnel.
1: Effectivement, une partie de mon studio de création est dédiée à la production, à la création, à l'imagination de collections de pièces qui sont reproductibles, comme des bacs de fiançailles. On vient me voir, pour mon goût twist, je vais justement pouvoir trouver dans ce registre de bijoux un petit clin d'œil, une symbolique une petite technique joalière qui va amener un petit supplément d'âme et une originalité mais effectivement cette activité en tant que professionnel de la joaillerie fait partie de mon quotidien, bien que de plus en plus une belle partie de mon quotidien est dédiée aux pièces exception,
0: on vient me voir avant tout pour cela que tu dirais à des jeunes qui voudraient, comme toi, devenir des dessinateurs de l'exception C'est beaucoup de travail, c'est important.
1: Avant toute chose de se dire, voilà, je veux être un dessinateur d'exception, il y a un petit côté superstar qu'il faut très vite s'enlever de l'esprit et avant tout être authentique, c'est avant tout la passion qui doit les guider. Et également ne pas perdre de vue. qu'il faut apprendre le métier dans les règles de l'art, se faire une expérience auprès de maîtres ou de maisons ou de studios, avoir aussi ses propres terrains de recherche. Encore aujourd'hui, je passe mon temps à me remettre en question, que ce soit d'un point de vue créatif, d'un point de vue illustratif aussi, euh, apprendre de nouvelles techniques dans d'autres domaines du dessin, ne pas être cantonné à ce que l'on a appris, qui est certes important à apprendre et à pratiquer pendant des années. Donc avant toute chose, certes, la créativité est fabuleuse, c'est un, un don, une chance que l'on peut recevoir lorsque l'on est un artiste, mais pour pouvoir vivre pleinement de sa passion et en faire un métier, il faut le professionnaliser, à travers un apprentissage, c'est très important.
0: Et toi, tu continues à apprendre, et en ce moment, tu apprends quoi
1: Actuellement, je suis dans un terrain d'expérimentation qui est double. C'est celui du dessin académique. Effectivement, la peinture des grands maîtres m'influence beaucoup. J'ai passé l'été à lire des ouvrages sur le peintre Le Caravage. Il était intéressant de voir cet esprit rebelle sur son époque, expérimenter le réalisme dans sa peinture. C'était pour moi une source d'enseignement. Il y avait la rigueur, ce désir de réalité mais en même temps est pris de très grande liberté. En ce sens, j'ai été assez influencé par la démarche de Le Caravage et également sa peinture, tout comme celle de mon compatriote catalan Salvador Dali qui à travers ses influences premières dans le cubisme et les mouvements de son époque a voulu exprimer son surréalisme et sa démarche artistique dans un retour à la qui, à ses yeux, était traditionnelle. Donc, d'un côté, il y a voilà ce souci du dessin le plus abouti possible. Et en même temps, aussi, euh, briser les codes et ne pas avoir peur de, justement, comme je le disais tout à l'heure, avoir un certain nombre de dessins qui sont plus explosifs avec des taches de couleurs, mais qui représentent également la joaillerie. Il ne faut pas rester enfermé dans ses propres acquis, tout comme le métier doit se renouveler constamment et s'inspirer des autres techniques artistiques d'autres domaines ou même innover. Le dessin de joaillier ne doit pas être quelque chose de mort, mais demeurer vivant.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric. Merci Anne, c'était un plaisir. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Cette fois pour le format Un bijou comme un bisou. Si cette histoire vous a plu, Encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et en mettant des commentaires, ça fait vraiment une différence. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez plein d'étoiles et partagez sans modération. Vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux. À dimanche pour une prochaine histoire de bijoux et en attendant, soyez heureux et ayez beaucoup de bijoux.